0: Всем привет, я Михаил Поленов, и это футбольный подкаст «Болейте за своих» о самом главном в любимой игре. Не знаю, как для вас, а для меня главное событие чемпионата Европы уже состоялось. Это борьба за жизнь и спасение Кристиана Эриксона практически в прямом эфире.
1: Физически я ощущал, как у меня руки трясутся, потому что... Ну и на, на, на часах, которые на запястье, которые мерят пульс, э, хотя я сидел на месте, не совершал никакой физической работы, у меня было 110. То есть вот когда трясутся руки и 110 пульс, а ты при этом находишься просто в сидячем состоянии за столом, мне кажется, это говорит о том, что ну, чисто физически это было в какие-то моменты очень непросто.
0: Ну а начинаем мы, конечно, с самого главного. Сборная России сыграла свой первый матч. Что это было и что будет дальше? Попытаемся разобраться с этим прямо сейчас. Мы начинаем. Поехали. Константин Генич присоединяется к подкасту с разговором о чисто футбольных вещах. Кость, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, что для тебя означает вот этот переход на игру в четыре защитника? С чего вдруг? И какие это нам проблемы принесло с самого начала? Привет, Миш.
2: Мне эта история напомнила чемпионат мира 2018 года так. Хочешь или не хочешь, в период работы с мы будем за константу держать чемпионат мира да, и возвращаться так или иначе именно к событиям трехлетней давности. И когда мы играли с Уругваем, мы тогда уже обеспечили себе выход из группы и тоже вышли играть с двумя центральными защитниками. И, как говорят, внутри сборной это было сделано специально для того, чтобы ввести в заблуждение нашего будущего соперника по плей-офф либо Испанию, либо Португалия, потому что они не, чтобы они не были готовы к нашей игре с тремя центральными. Не исключаю, что и этот вариант тоже э, как, ну, как, как э, такой mind games, как что-то такое хитрое э, решил Черчевск придумать именно на Бельгию, потому что, наверное, Черчевск понимал, что и знал, какой состав будет. Он знал, что не будет Дебрюна, он знал, что не будет Тазара, который... Эден, он знал, что будет тройка Лукаку, Тарган и Мертенс. Может быть, поэтому рассчитывал, что Семенов и Джики вдвоем спокойно с одним Лукаком должны будут справляться. Ну и, соответственно, там крайние защитники будут помогать. Но я удивлен был появлению Жиркова в этой схеме с четырьмя защитниками. И все-таки команда быстрая у бельгийцев. Команда очень резкая, команда взрывная, и Юра уже, видно, чуть-чуть не успевает. Когда вышел Караваев, так уже при 0-2 понятно было, чуть в этой зоне поспокойнее было. Но я бы говорил о других вещах, не обязательно тактически, потому что разбирать эту игру бессмысленно, потому что уровень игроков сборной Бельгии, даже которые вчера ходили толком, пешком, особенно не передвигались, он ну, другая лига причем там на несколько ступеней. Хоть я читаю сейчас комментарии игроков сборной, ну, сборная Бельгии ничем не удивила, сборная Бельгии ничего сверхъестественного не показала. Лукаку, как говорит Дивеев, ничего особенного с точки зрения... А там, муши, они, они, не давай... показав
0: ничего сверхъестественного, разнесли нас 3-0. Ну вот так и было, 5 -5 -5 -5 -5 -5. так было, кстати, с
2: Уругваем тоже. Там тоже Уругвай ничего сверхъестественного не показал 3-0. А сборная Бельгии уже третий раз подряд, это сборная России ничего сверхъестественного не показывает. И 1-3, 1-4 и 0-3. То есть вообще без вариантов. Меня больше пугает, что на этом уровне все наши, ну так скажем, не звезды, но звездочки. Да, вот Головин, Миранчук, Дюба, Когда говорят, что мы можем играть в этот футбол, мы можем сопернику что-то противопоставить. Но это вроде Головина. Все отмечали по последним играм и по движению, и по интеллекту, и то, что он может на поле творить. Ну и даже Головина растворяется в такой игре. Миранчук выходит, растворяется. Дзюба не может э, в этих условиях уже демонстрировать тот потенциал и тот футбол, который мы привыкли видеть на, так скажем, уровне чуть ниже. Я не склонен здесь голову теплом поспать или как-то <сёк> причесывать и переживать относительно этого результата. Это просто наше место. Если Италия сильнее Турции на три мяча и практически ничего турцам, туркам не может позволить, или там не дает ничего позволить сделать, то с чего бы сборной Бельгии лидер рейтинга ФФА должна позволить в Петербурге сборной России демонстрировать какие-то положительные моменты. Их не было. Да, и в первую очередь, конечно, бросается в глаза уровень технической оснащенности. То, что легко делают бельгийцы, нашим дается с большим скрипом.
0: Вот э, как раз на этом хотел э, сосредоточиться, потому что, ну, ошибки Семенова, ошибки Шунина и других это, – э, это одна история. Но мы ведь до, на достаточно длительных отрезках матча действовали с мячом, и мы не знали, что с ним делать. У нас вообще ничего не получалось, он не держался, третья передача чужому. Э, то есть, вот даже, вот то, о чем ты говоришь, Головин, Миранчу, Каздой, Взобнин – это люди, которые играют э, в Еврокубках, играют в в сборной играют, там кто-то за границей и так далее. И они ничего не могут сделать. У них ничего не, не получается, все сыпется. Вот это почему? Это вот здесь... Ну, нельзя.
2: Ну, это и здесь, это и в ногах, это и в, может быть, пробелах именно футбола, к которому привыкли эти игроки. Действовать не в таком сейт-ноте, как, например, во вчерашнем матче с бельгийцами. Когда тебя зажимают, когда тебя тебе не дают дышать, когда тебе создают некомфортные условия. И вот в этих условиях может быть определенное волнение, может быть давление. Здесь можно там, как объективно, так и субъективно на эти вещи смотреть. Но опять-таки мы видим, как бельгийцы легко, непринужденно выходят из-под прейсинга. Да? Вроде они скажут, что спорт России не двигал Они двигались, они старались создавать неприятные ситуации для бельгийцев. Но как легко через пас, через подстройку, через передачи они выходят, потому что они к этому привыкли. И мы вчера с Рашидом Ракимовым как раз обсуждали, почему такие пробелы в технической оснащенности. Он сказал, что все моделируется в тренировочном процессе. Он был на стажировке у в Сари и рассказывал, какие компоненты Сари отрабатывал в Наполе в период своей работы в неаполитанском клубе. И как это все серийно происходило. И потом все это серийно переходило на футбол и было доведено до автоматизма. Футболисты очень комфортно, спокойно себя чувствовали в этих условиях. Он сказал, что в наших условиях, там, не обижая игроков Уфы или игроков Амхара, просто если мы это предложить, то на там, первой, полуторной, второй серии игроки уже забывают, что от них требуется. И, конечно, в этом компоненте работа сложнее. Может быть, это специфика нашего менталитета, может быть, еще что-то. Хотя, те же две руки, две ноги, одна голова, и ей надо думать, и надо просто быть к этому готовым. Наши на уровне Бельгии вы, к сожалению, не готовы. Эти технические ошибки того же Семенова, того же Шунина, ну, ничего удивительного. Я же тебе еще перед матчем говорил, что защитник с такими данными и с такими возможностями, с такими характеристиками, как Семенов, в таких матчах не может не привести.
0: Не может ну, не давайте, привести. Да, просто вот давайте зафиксируемся. Против Лукако, против второго бомбардира Италии, против MVP итальянского чемпионата и лучшего бомбардира в истории Бельгии вчера играл защитник Ахмата. Ну, просто сопоставить просто уровень можно. Хотя на его месте мог бы быть любой. Я думаю, что и там условный Евгений вышел бы, или бы Кудряшов. Это ошибиться так мог любой. Костя, у меня знаешь какой вопрос? Да. У меня вопрос про управление игрой, потому что пять замен Черчесов сделал, наверное, минут за 25 уже, да, до конца игры, когда вышли Миранчук а, и, напомню, и Мухин, и угу. мы лишили себя, понятно, что у нас было две вынужденные замены, но вот выход Мухина мне не был очень уж ä, понятен, выход Миранчука, да, но придержать еще одну замену, может быть, для того, чтобы выпустить еще одного нападающего в концовке Навал и так далее, больше, давить, давить, кидать, но почему-то все замены были сделаны раньше, и зачем-то вышел Мухер. Ты можешь это объяснить?
2: Не могу. Я даже не могу объяснить, почему в итоге Дзюба доиграл в матч до конца, хотя при той игре, которую мы видели, наверное, напрашивался либо выход еще одного большого нападающего, либо все-таки Артема подуставшего надо было заменить и уже думать о Финляндии и дать ему... Возможно, чуть там перевести дух. Может быть, Зюба сам сказал, что он очень хочет забить Куртуа и забить свой первый мяч на чемпионате Европы. Может, все что угодно, может быть. Ведь даже вчера, там, когда наш коллега Антон Анисмов задавал вопрос Черчевску, причем прямые, конкретные вопросы, Черчев сказал, я вам этого не скажу. Это я вам не скажу или скажу позже. А Почему, а, как тебе вот... кажется,
0: он об этом не хочет говорить? Потому что он боится, он не хочет признавать ошибки или что это? Или в разгар турнира? И, и то, да, и то и другое. Я думаю, что у него в голове и на языке вертится очень
2: много. Но в голове очень много мыслей, а на языке вертится очень много слов, которые он хотел бы сказать негативно в адрес игроков, причем публично. Да? но пока он себя сдерживает, потому что э, Черчесов очень Требовательный максималист, очень амбициозный. И когда он, готовя сборную, и физически, и тактически видит, что на этом уровне сборная становится несостоятельно, несостоятельно именно в каких-то индивидуальных моментах, как тот технический брак Семенова или там, его привоз. Он скорее заиграет с публикой, выпустив там того же Мухина, да, или Дивеева, и скажет: Ну вот, смотрите, вы хотели молодых в сборной, вы хотели определенное моложение? Вот вам, пожалуйста, Дивеев вышел, Мухин вышел. Что вам еще от меня надо? Они вышли из Бельгии, не вышли где-то в там контрольном матче, в официальном матче чемпионата Европы. И так далее, и так далее. Я думаю, что будет в заявке Захарян, может быть, Захарян бы в такой игре появился. А управление игрой сложная штука с точки зрения понимания, что хочет добиться тренер. Вот вчерашняя обратная замена Черышева. Это Черышев просто не попал в игру. Черышев снова в сборной, не играя в Севилье толком. А потому что Черышев вспоминает 2018 год. Э, Черышев вспоминает 2018 год и понимает, что Черышев тогда сыграл так, таким козырем для сборной. Может быть, это и сейчас повторится. И мы видим травму Кузяева, выходит какой не попадает абсолютно в игру. И обратная замена. Обратная замена для игрока сборной, ну, это не то чтобы приговор, но это для... Удар. Это удар, это болезнь. Это можно провернуть с молодым истовым, но с таким игроком, как Черышев, все-таки в вашем Реале, в Валенсии, в Реале, ну, это такой, знаешь, вызов. Вызов. Mm -hmm. И вот в этом контексте а, мне самому хотелось там, послушать Санислав Салановичу, почему он это делает чтобы как-то задеть игрока, чтобы как-то его дополнительно мотивировать, чтобы остальные увидели, что ну, нет, тут никаких авторитетов. Вышел неудачный Черышев, и даже его заменим. Поэтому вчера и замены не сыграли, и ну, ничего не сыграло. Ничего не сыграло. Такая, такая, знаешь, вот после игры была такая безнадега, такая пустота. в Черчесовая пустота вот вчера <laughs> была... Да такие эмоции были после матча, как-то вот совсем, знаешь, без горящих глаз, ничего не получалось, если, знаешь, вот хотя бы вышли, там перебили бельгийцев, некрасиво так говорить, наверное, ну хотя бы, я не знаю, там, в подкатах кто-то жестко сыграл, ну вот был хороший момент, когда Джики э, Лукаку догонял, да, и в подкате у него выбил, и там, поаплодировали, вот такие моменты там как-то цепляли, ну не более того, все как -то совсем инертно.
0: Кость, давай за, заканчивает разговор, немножко попробуем понять, как сборная может меняться. Я не говорю о том, вот, чтобы предложить прям о, вариант игры против сборной о, Финляндии, там состав и так далее. Но в чем мы можем измениться о, с точки зрения рисунка, с поправкой на травмы, которые у нас есть, мы не знаем, насколько они о, тяжелые там, будут или нет, эти игроки в обойме, изменится ли стиль, вот это хочется понять, потому что матч с Финляндией, нам кровь из носа надо выигрывать, если мы хотим выходить хотя бы там с третьего места. Я практически не сомневаюсь, что с точки зрения там, настроя,
2: желания, движения, это будет совершенно другая игра. Здесь Черчесов за эти немногие дни, которые остались до матча с Финами, разумеется, проведет профилактическую работу и так, команду. Стержнево, я думаю, к этой встрече подготовит. Если говорить исключительно о футбольных тактических моментах, я думаю, что мы снова вернемся к схеме с тремя центральными защитниками. Но понятно, что будет чуть-чуть перегруппирован функционал игроков. Баринов, если будет играть третьего центрального, то мы увидим это э, вариантом игры с Болгарией, когда Баринов высоко поднимался. Болгары будут играть, или там финны будут играть примерно так же, как болгары. Мы смотрели вчера Дания в Финляндии, но они один раз в центр поля перешли, и один удар нанесли, и гол забили. И все, выиграли 1-0, а все остальное это только Даня атаковала. И та же самая история будет и в Санкт-Петербурге. Может быть, Финны хорошо отметят первую победу в истории евро. И в этом тоже наш определенный. Финик, сочетание а если... гулять. Да, и если есть серьезно, то, конечно, с учетом насыщенности игроков финской сборной на своей половине поля здесь особую роль должны сыграть крайние защитники Краваев. Если он появится, я думаю, что, скорее всего, он появится и Фернандес. Это должен игрок нестандартный, интересный с э, ходами э, и хорошей техникой. Миранчук с Головиным должны играть в середине вместе, потому что вот таких включений на скорости, на свободном пространстве, как, например, может сделать Кузяев, я думаю, что с финами будет гораздо меньше. Здесь вот в плотной игре надо уметь в этом цветноте а, распоряжаться правильным мячом. Я думаю, что вот с тактической точки зрения и добавление а, Баринова туда, в, в тройке центральных защитников, повыше поднимаясь а, на половину поля соперника, тоже может быть интересным ходом, потому что у Баринова хорошая передача. Но в первую очередь, конечно, мы чисто технически, я думаю, что на уровне с финнами, а главное выйти на этот матч как вот на последний, да, или, или даже не как на последний. Я даже не знаю, потому что с Испанией тяжело было на 5 игру в сборной России смотреть, там вымучивали, да, этот результат. А с Хорватией хоть и проиграли, но, но играли всех в футбол. В да, но играли в футбол. И вот э, что здесь важнее на матч с финами: выйти поиграть в футбол или выйти умереть, добиться результата? А вот давай этот. Вопрос я думаю, что я, да. Я думаю, что все-таки второй вариант. Если уж создать настроение, чтобы снова не попасть под огонь критики, негатива в интернете и где угодно. Да, сборной кровь, бизнес, обязательно, неважно как, корява, коса, пенальти, как, я не знаю, с болгарами, с автоголом, с рикошетом, надо просто этот матч выиграть. Это очень важно.
0: Если не выиграем, ну... Ну, в общем, да, дальше будет, дальше будет тяжело. А, Константин Генич в подкасте болеть за своих костей. Спасибо тебе. Хорошие записи, коммен-шоу. Будем обязательно смотреть.
3: Давай, спасибо, Миша, большое.
0: Спасибо, до встречи.
3: Привет, Леша с Пикизи. Я сразу можно тебе пожалуйста, Перед тем, как выслушаю твой с завистью рассказ о том, как ты побывал на матче России-Бельгии. Я-то слег с ковидом. Кстати, я побывал в Петербурге, я вакцинирован, и меня это не уберегло. Так что будь там, пожалуйста, аккуратен.
4: Все. Надевай маску, Подожди, тут. где она? Где она?
3: Слушай, свои усы роскошные ты не должен сейчас спрятать. Скажи, пожалуйста, там все равно вокруг тебя никого нет. А, как это было? Как это выглядело? Ты был на матче по билету? А, в ковидном смысле? Вообще в антуражном? Что это было?
4: Знаешь... А... Я был немножко даже приятно удивлен, потому что я думал, что будет немного более сухая атмосфера, потому что я думал, что будет большая рассадка, то есть там много места будет между людьми из-за, опять же, всех ковидных, антиковидных ограничений. Но на самом деле атмосфера была достаточно живая. Да, между людьми, конечно, была дистанция, то есть, например, я сидел... А вот три, три места от меня налево, три места от меня направо люди сидели, то есть был, был некий момент дистанцирования на стадионе, но в целом атмосфера была очень хорошая. Вообще вот этот футбол с болельщиками, особенно учитывая, что приехали бельгийцы, их было, кстати, довольно много, то есть там был прям целый сектор бельгийцев, подробно вот, напротив моей трибуны, и еще даже вот в моем секторе сидели, Сидело довольно много ребят в бельгийских флагах и на различных бельгийских цветах, и они периодически создавали шум, за что, конечно, были яростно освистаны нашими болельщиками, которые свистели поначалу просто весь матч. И было непонятно, кому не свистят, бельгийцам или некоторым игрокам сборной России. Вот. Но в целом... Вот, это самое вообще ощущение большого футбола: что он вернулся, что как-то все сживо, с людьми. И, и вот это было, конечно, очень классно. Скажи, а, а у меня был
3: а процедурно попасть на стадион насколько стало сложнее? Мы все-таки привыкли, что там чемпионат России, наверное, не так строго. Это Уефа, это чемпионат Европы. Вот ты, сколько у тебя времени заняло попасть на стадион из-за ограничений?
4: Меня заняло, кстати, довольно много, непривычно. Где-то полчаса я в итоге пробирался от момента вот, подхода к гейту до момента, когда я попал на трибуну. Но ну, там просто потому, что у меня еще трибуна была очень далеко от входа, как-то так не очень грамотно получилось, но не в этом суть. А, была довольно большая очередь, но жестко говорили всем быть в масках, то есть просто не пускали людей без масок даже в эту очередь. Сказать, что а там тест была нужен?
3: Заказ... Тест, чтобы попасть? Тест не путь. нужен. Нет.
4: Нет, тест не нужен. А, только масок было достаточно, но на трибуне уже как-то не особо лютовали, честно говоря, по поводу масок. То есть вот во все-все проходы как бы говорили, что, ребята, надевайте маски обязательно, и без масок нельзя. На трибуне уже народ избирательно сидел в масках, поэтому не могу сказать, что все были такие прям сознательные и соблюдали все, все меры.
3: Слушай, мы еще вернемся на стадион. Скажи, что в городе происходит? Как Петербург выглядит? Ты, судя по твоим историям, отвечаешь именно за антуражную часть. Когда-то пролазишь, все что-то снимаешь. В общем, замечаешь, Мои, мой хлеб ешь. Расскажи, пожалуйста, Прости. как в этом смысле это выглядит.
4: Ты знаешь, ну, сравнить, конечно, с чемпионатом мира, это, наверное, бесполезно, когда здесь была, ну, просто тотальная феерия, когда просто весь город стоял на ушах, и эти египтяне, которые нарушали некоторые свои, значит, законы религиозные. Беспрестанно просто на улицах Петербурга, особенно там на улице Рубинштейна, например. ну те, кто знает Петербург, понимают, о чем я говорю. Здесь немножко, конечно, все-таки по, -по, по Лайтове, что ли, но народу все равно очень много. На Невском просто иногда нельзя пройти. То есть вот мы там торопились, бежали там с одного перегона на другой. Просто ну ты не можешь пройти, потому что людей столько, что просто какая-то э, толпень. А, круто, что очень много болельщиков э, все-таки иностранных. Ну, как очень много. опять же, Вот, кстати, расскажи, странная, но... пожалуйста,
3: сколько их там, как они туда попали. Ты начал про бельгийцев на стадионе, что в городе по иностранцам?
4: Я видел и поляков, и словаков, и даже шведов видел. Перед матчем, где-то часа за три, наверное, я ездил на метро и просто попал в вагон практически полный бельгийцев. То есть действительно присутствие есть. Я не могу сказать количество, сколько их было на стадионе или в процентах, но, но это точно там порядок нескольких тысяч, наверное, человек был вчера на матче, именно бельгийцев. Вот. Поляков тоже очень много в городе. Вот Они же матччики уже совсем скоро в понедельник, поэтому они тоже большим контингентом прибыли. А, поляки такие нормальные, то есть не вот эти вот, не какие-то там головорезы в стоун Айленд, а такие э, спокойные ребята на цветах, польска, бело-черва, чат ходят. Словаков чуть меньше, там буквально двух человек или трех я видел, и шведов тоже пока мало, но им еще пока там несколько дней до матча, но в целом э, чувствуется вот это присутствие мультикультурно- мультинациональное, и вот я общался с, с бельгийцами, они, кстати, ну понятно, сидели и говорили, что это будет в одну калитку, еще до матча, как в итоге, в общем-то, по сути, оказалось. Но они особенно отмечали тот факт, что вообще круто, что они куда-то выехали. И особенно круто, что им не надо делать было визу, какие-то там вот эти все вот процедуры, просто ПЦР-тест, фанайди с билетом и, пожалуйста, погнал. Вот погнал. Вот этот момент они отметили с большим-большим позитивом.
3: Возвращаясь к реакции трибун, вот уже наша... Так, кстати, профессиональная среда, разобрала новую обновленную схему Черчесова, что он включил Гвардиолу, Лукомский, Здорский, мы уже это все обсосали, а на трибунах как люди воспринимали то, что а, они вообще поняли, что мы играем не по типичной схеме, а, люди понимали на трибунах, что происходит?
4: Признаться честно, на моей трибуне, в принципе, я не знаю, 6 или семь этажей маты я периодически слышал, то есть, ну, практически весь матч. От, от банальных «да что ж ты делаешь?», ну, и плюс там всякие запиканные вещи, которые не будем сейчас говорить в эфире, до, э, ну, местами просто очень жестких моментов в адрес, например, Семенова. Семенова просто, вот лично вокруг меня сидящие люди, просто костерили почти весь матч. То есть, людям то есть, было, да. в принципе,
3: начихать на схему, главное, они видят, что Семенов привозят, а они его матерят.
4: Да, но у меня такая еще, знаешь, была трибуна, что ли, приземленная, там вряд ли э, были адепты Лукомского и Дорского и, и компании, там сидели такие обычные люди, в общем, эм, которым посчастливилось попасть по разным причинам на этот матч, в общем, я, да, они как бы там анализ был такой, знаешь, очень народный, будем так это называть, но вот Семенову доставалось, конечно, нещадно, еще доставалось, как ни странно, Жиркову, Uh, но, видимо, вокруг меня не было петербуржцев, будем так это называть. Слушай, Хотя, подожди, ходил... а если
3: публика простовата, значит, мы говорим о том, что они реально надеялись на победу над Бельгией, или как ты это почувствовал?
4: Ну вот да, знаешь, было ощущение, что как бы здесь нет какого-то глубокого анализа или глубокого ощущения тактического игры, там, разбора. То есть просто «Так куда ж ты бежишь? Да что ж ты делаешь? Твою же мышь!» там, знаешь, вот, это, вот, вот так все было. У меня ребята сидели на другой трибуне, и там, кстати, про Семенова говорили почти то же самое. Поэтому я так понял, что это был такой общий лип вчера, как боление за сборную России, если можно так это назвать. Но, кстати, во втором тайме, когда у нас был такой довольно неплохой отрезок в начале, первые там, может быть, 10-15 минут, народ так воспрял духом, и сидел один очень забавный дядь, рядом со мной, который весь матч просто пытался поднимать трибуну, говорит: давайте болеть за Россию таким зычным басовым голосом, знаешь, басовитом. Это было довольно забавно, но когда я уходил, он сказал, на этой трибуне никто не патриот, то никто, никто не хотел поддерживать его порыв."
3: В общем, ничего нового, все, что мы видели в исполнении наших на больших турнирах. Слушай, давай вернемся на, по, к дороге на стадион. Скажи, где mm -hmm. тебя встретила новость о Кристиане Эриксоне и как это все публика, которая не смотрела трансляцию, вот как, как например, я по телевизору, как она mm -hmm. все это переваривала?
4: Нас эта новость с коллегами встретила в метро, мы ехали на матч уже, и получилось так, что мы, по, по сути, рассказали об этом вагону, и, конечно, был полный шок, то есть народ просто подходил, смотрел у нас на телефоне, что произошло, а, ну, Полное оцепенение, и когда мы уже доехали до непосредственно стадиона, то есть все разговоры там уже у стадиона были только про Эриксон. То есть мы шли от метро «Зенит» через мост к ко входу, и на мосту просто «Эриксон, Эриксон, 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 Эриксон». То есть действительно эта новость э, не оставила никого равнодушным, мы все просто абсолютно были, конечно, в шоке от того, что произошло. Ну, дай бог, чтобы у него все было нормально, вроде там, я так понимаю, ситуация нормализовалась на данный момент, и, конечно... Не такое не, далеко не каждый день не увидишь в футболе. И, конечно, все просто люди так или иначе связаны с футболом, не могли на это не отреагировать. Лучше а теперь... здоровье,
3: Да, то, что случилось э, с зданием, в смысле, футбольном, поражение от Финляндии, а там тоже это не могли не обсуждать. Что нам, нам теперь, что, у нас кто фаворит-то в группе?
4: У нас и раз, может быть, фаворит в этой группе. Это такая группа непредсказуемая, непонятная. Ну, как бы, знаешь, вот этот, этот анализ, что называется, on the ground, да, вот от, от людей, особенно после вчерашнего матча, он не поменялся с таким же анализом и от экспертов, и от людей до этого матча, что надо просто обыгрывать Финляндию, сборной России. Если это получится, то есть как бы, будет шанс, да, на выход, хоть какой-то. Но финны все-таки... Очень мощно вчера себя показали, я, правда, к сожалению, не, не смог полностью досмотреть матч, посмотрел сегодня э, хайлайт и нарезку, но нам будет тяжело с ними, совершенно явно. То есть не вот это вот, знаешь, не надо сейчас недооценивать соперника, как мы очень часто любим делать. Ну, типа, ладно, Бельгия-то мы точно проиграем, а Финн-то ну, что? А финн это разве там что футбольная нация, что ли? Ну, знаешь,
3: часть этого плана уже, в общем-то, реализовалась. Бельгия мы действительно как и думали, так и проиграли.
4: да. Ну, как бы в этом плане ничего для России не меняется, но да, конечно, никто не особо не ожидал, что будет э, победа финляндии над Данией. Э, насколько она осложняет нам шансы, наверное, сложно сказать. Но все равно надо побеждать финнов и пытаться там хотя бы не проиграть Дании в последнем матче. Хотя Дания уже по моменту может, в принципе, даже и вылететь, да, при некоторых раскладах. Вот, но сейчас бесполезно это обсуждать. Я думаю, что все равно как бы все готовятся к среде. Я думаю, в среду будет прям все по красоте. В плане того, что и будет атмосфера еще лучше, и финнов приедет тоже большое количество сюда. Так что будем
3: ну, смотреть. Тем более, что у нас дальше разговор с человеком, который живьем видел матч Дания-Финляндия, Рома Трушечки. Он нам как раз расскажет подробности. Леша, аккуратней там, и знай, что вакцина может тебя от болезни не уберечь.
4: Будем стараться. Выздоравливай, пожалуйста, не хворай. Да,
3: обязательно. Леша, спасибо тебе огромное, аккуратно.
4: Пока-пока.
5: Привет, я когда договаривался с тобой накануне матча Дания Финляндия о том, чтобы поговорить, я, конечно, думал, что будет нормальный, скучный разговор о том, как Дания, о том, как обороняется Финляндия, о том, как нам с этим жить. Но, к сожалению, разговор более драматичным и получится и более драматичное событие этому причиной. То, что произошло с Кристианом Эриксоном, конечно, невозможно игнорировать. Получается, матч длился там почти три с половиной часа. Как ты, человек, который комментировал этот матч, был на стадионе «Паркинг», все это переживал с самого места событий? Я сразу, даже не то, что по горячим следам, придя
1: уже в гостиницу, здесь примерно полчаса идти было от стадиона. Я как-то пытался в себя прийти, потому что я себя поймал на том, что когда вот в ходе этого длинного репортажа были небольшие паузы, наши чисто технологические и мы там на три минуты уходили из эфира, я просто, ну, физически ощущал, как у меня руки трясутся, потому что... Ну и на, на часах, которые на запястье, которые мерят пульс, хотя я сидел на месте, не совершал никакой физической работы, у меня было 110. То есть вот когда трясутся руки и 110 пульс, а ты при этом находишься просто в сидячем состоянии за столом, мне кажется, это говорит о том, что ну, чисто физически это было в какие-то моменты очень непросто. Ну, я не знаю, я попытался это когда пришел сформулировать в письменном виде у нас на сайте матч.ru и э, для меня самый простой в данном случае ответ э, и самое естественное, если так ничего не накручивать словесно на это все, такое, что ты просто как комментатор должен просто быть там и переживать все, пропускать через себя все, так же, как и они все э, участники этого события через себя это все пропускают. И ну, понятно, что я не мог переживать, к счастью, наверное, то, что переживал сам Кристиан Эриксон, но то, что переживают его партнеры, которые стояли там едва сдерживая слезы, то, что переживали болельщики, которых я видел и вживую, которых я видел на крупных телевизионных планах, там тоже было все на грани просто слез и рыданий. И все то же самое было со мной. Я совершенно не думал, сколько длится эфир, сколько мне еще нужно на нем пробыть, что мне нужно говорить. Я просто как бы жил тем, чем жили люди, которые там находились, вот и все. Вот, в итоге, когда я посмотрел на часы и понял, что вот сейчас э, игра будет задержана и прикинул, сколько это продлится, я понял, что это продлится три с половиной часа. Если говорить о чисто там навыках телевизионных, то, ну, там, скажем, я комментирую параллельно с футболом еще Керлинга, в Керлинге иногда бывают трехчасовые матчи. То есть чисто по, э, по, по рабочему, по технологически, продержаться в эфире, что-то говорить в течение трех часов, это, ну, это совершенно как бы... Не то чтобы не проблема, но это нормально. Это нормально для всех нас, в этом нет сложности. Сложность была именно в том, чтобы в какой-то момент перестать быть параллельным с происходящим и начать быть чем-то отдельным, начать как-то как самоутверждаться на фоне всего этого. Вот этого я не хотел, я всячески этого избегал. Ну, я просто старался быть искренним. Вот и все.
5: Ром, а ты когда говоришь о том, что происходило вокруг, ты видел болельщиков, но вокруг тебя ближе всего к тебе были журналисты, собственно, комментаторы других стран. Как они реагировали на все это? Как они себя вели? Потому что ну, реакции могут быть совершенно разные. И вот я, ты там сразу на тон ниже стал говорить, когда все это произошло. И в эту паузу я удивлялся, как ты сдерживаешься. То есть ни всклипов, ничего не происходит. Мне кажется, у других комментаторов у тех же нидерландских, о, нидерландских, датских комментаторов могли быть более эмоциональные реакции? Что происходило? Возможно, возможно сейчас из-за всех этих коронавирусных
1: ограничений работа построена так, на стадионе. Почти вся трибуна отдана, естественно, телекомментаторам, все располагаются по одному. То есть да, да. у всех есть отдельный стол, я прошу прощения, технологические небольшие накладки, и, 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 у каждого есть свой отдельный стол и Каждый стол еще с трех сторон, слева, права и спереди, огорожен такой прозрачный, такой временный заслон каким-то таким, как в аквариуме находишься. Uh -huh. И рядом со мной непосредственно был только один человек. Справа от меня сидел комментатор норвежского телевидения. И когда все это происходило, естественно, я смотрел на него и понимал, что он тоже в эфире. Он тоже что-то говорит, естественно, я не слышал, но это не было как-то сверхэмоционально, Он что-то говорил. Оглядывался по сторонам, видел, что сверху, ну, снизу трудно разглядеть, а сверху тоже люди все на своих местах, все на своих позициях. И когда все это тянулось, длилось, когда диктор по стадиону несколько раз говорил, что Информация последует, информация последует, информация последует. Потом сказал, что информация последует в 19.45 по местному времени. То есть это было первое объявление, в котором была какая-то конкретика. Я видел, что никто не расходился, все коллеги были на своих местах, на своих позициях. И даже когда нам пришлось в нашей запланированной трансляции, вот в нашем этом слоте, все-таки в конце концов попрощаться со зрителями, уйти, естественно, я оставался на месте. Потому что... Я видел, что из трибуны никто не расходится, люди ждут. Хотя уже пошли сообщения, которые в итоге оказались какими-то, видимо, неправильными, преждевременными о том, что матч перенесен на следующие сутки на 12 часов. Я понимал, что пока лучше не дергаться и доверять тому, что происходит вокруг тебя, то есть просто ждать. И в итоге
5: получилось так, что через полчаса мы опять запустились и была вот эта доигровка. А после матча ты с кем-то из коллег-комментаторов общался, перекидывался словами об этой ситуации?
1: Да, как раз сообщался с вот, этим норвежским коллегой с телеканала НОС, или НОС, не знаю, как правильно по-норвежски mm -hmm. это говорится, и он рассказал о случае, который ему тоже довелось комментировать, у них тоже была в норвежской лиге ситуация, когда футболисты, я, к сожалению, не могу сейчас вспомнить имени, он сказал, что у нас была ситуация, когда вот примерно в похожей, в похожей истории остановилось сердце игрока, и его в итоге не удалось спасти. Вот тут дальше я уже не, не знаю, я не стал его расспрашивать, как вы в этой ситуации работали, может быть, он просто рассказывал об этом не как комментатор этой игры, но просто он был свидетелем, свидетель, может быть, всей этой ситуации. Но такие ситуации бывают. К сожалению, и, кстати, мне еще болельщики напомнили уже потом, я увидел в интернете, что в те времена, когда мы показывали английский чемпионат, у меня был матч Тоттенхэм-Болтон, в котором у Муамбы случилась похожая история. Да, я помню, смотрел. Да, и это тоже выпало мне, но там тоже, к счастью, все обошлось. Да. Там не было это настолько драматично. Все-таки вот этот случай в Копенгагене переживался по-особенному, именно потому что ну, ты находишься рядом. То есть, вот, ну, просто 150 метров до всего этого происходящего, и все
5: это просто было в воздухе. Если чуть, чуть более, если возможно, в, в эту ситуацию пози в позитивную какую-то сторону повернуть, реакции болельщиков на трибунах и вот это вот единение, которое устроили финские и датские болельщики, э как это воспринималось? Насколько это было эмоционально на стадионе? Это было очень сильно. И, конечно, то, что
1: финны, болельщики финской сборной, которые было довольно много, кстати, на трибунах Паркина стали запускать эту перекличку, на которую потом отвечали болельщики датской сборной. И болельщики датской сборной потом скандировали Финланд. Финланд", И футболисты финской сборной, если ты видел, когда все-таки решили доигрывать, да, выставили вы на поле. и Они аплодировали датской команде. То есть, это было, ну, это было выше футбола. Это было выше футбола, это было по-человечески очень здорово. И, ну, понятно, что здесь не было изначально никакой возможности конфликтов между этими двумя нациями болельщическими, Дания и Финляндии. Здесь было все очень тепло и по-дружески, но вот эта ситуация, она еще больше всех сплотила и показала всем, что на футбольном матче могут происходить вещи, которые, даже если убрать в сторону футбол, оставят людей здесь, не дадут им никуда разойтись. Кое-что всех нас объединяет очень крепко. Это что-то... За пределы футбол, конечно, выходит.
5: мы по ходу этой паузы с тобой переписывались в WhatsApp и обсуждали, насколько ну, само решение продолжить играть после матча на пресс-конференции Каспер Юлман, тренер датской сборной, сказал, что УЕФА не давила на них был прямой вопрос ли руководители это УЕФА на то, чтобы продолжать играть, он сказал, никакого давления не было, нам предложили два варианта: либо мы доигрываем сразу сейчас, либо мы доигрываем завтра в 12 часов дня. И он сказал, что все игроки согласились доигрывать сегодня после того, особенно как позвонил Кристиан Эриксон по фейстайму, с командой он лично пообщался, и большинство, ну, все игроки, не большинство, а все, сказали, что гораздо сложнее было бы пережить эту ночь и потом снова возвращаться на это же самое поле, снова продолжать тот же самое, то же самое действие. А, вот Как ты воспринял это решение команды, датской команды? И это в итоге это решение датской стороны, не решение УЕФА в... Как, как это часто поддается такой ситуации? Мне кажется, что здесь не было простого варианта
1: для них в любом случае. И тот вариант, при котором они бы возвращались на следующий день, действительно мог бы получиться еще хуже для них с точки зрения эмоциональной. Но они, как мне кажется, вот тоже были на этих американских горках эмоций в этой ситуации, потому что они пережили шок, когда все это увидели. А потом, когда состоялся этот звонок по фейстайму из госпиталя, я думаю, что у них возникло что-то близкое к эйфории, они поняли, что это тот момент, который они должны прямо сейчас еще вместе пережить на футбольном поле. Как я говорил в репортаже, мне кажется, они делали это ну, просто ради него, они делали это э, для того, чтобы в этот день, этот день закончился для всех низ, них на такой вот положительной ноте. Хотя по даже первым вот этим пятиминутам доигровки первого тайма э, было видно, что это уже другая сборная Дании. И дело не только в замене, в том, что немножко изменился рисунок игры в середине поля. Все-таки за чисто футбольную часть, такую вот обостряющую, как мне кажется, и в присутствии Эриксона, и в его отсутствие отвечал Белэйни, он очень здорово играл в середине. Но по эмоциям, конечно, это уже была другая сборная Дании, но никто из нас не имеет права осудить их за это решение. Оно было поддержано и финской командой. И это все было сделано, в том числе еще и ради болельщиков, которые все, все это время переживали, находились на трибунах и были объединены этой задачей, и все, собственно говоря, так долго ждали этого матча, учитывая вот эту еще годовую отсрочку из-за коронавируса, что понятно, что всем хотелось сделать это в этот день, и никому не хотелось, никому не хотелось поддаваться, что ли, вот обстоятельствам. И в этом появилась какая-то такая спортивная, сп спортивная способность сопротивляться, как мне кажется. Но, возможно, повторюсь, они не до конца рассчитали свои эмоциональные силы, и того футбола с таким накалом, с таким давлением на финские ворота все-таки уже не было. Хотя они, конечно, продолжали
5: иметь преимущество. Еще один, одно важное обстоятельство этого матча – это замена Симона Кьера, человек, который, не знаю, насколько… Но он оказал первую медицинскую помощь, да, да. Он, может быть, даже и спас его в итоге. Да, может быть, он и спас… Эриксона, но он не доиграл матч, ушел сразу после пропущенного мяча, и Юлун после матча сказал, что подтвердил, то есть мое предположение, и твое тоже по, по ходу эфира. Что он психологически не смог продолжать игру, он попытался после возобновления, после этой большой паузы, но дальше не смог найти в себе силы, и, естественно, никто в команде его не обвиняет в этом, несмотря на то, что он капитан, все дела, понятное дело, у них близкие отношения с Эриксоном, и он не смог отпустить это из головы, и, видимо, поэтому не смог нормально помогать команде, не мог дальше нормально помогать команде на футбольном поле. А это тоже необходимо, наверное, понимать по-человечески. Да, я, я согласен. Тем более, что давайте
1: еще вспомним, вспомним, что в этой всей истории, помимо того, что он самый первый подскочил к Кристиану и начал оказывать ему помощь, и начал звать медиков, когда понял, что все очень серьезно, был еще выход жены Кристиана Эриксона, и вместе со Шмейхелем именно Симон Кьер пришел к ней и успокаивал. То есть нагрузка психологическая, эмоциональная на него выпавшая, при том, что он крепкий парень, что он капитан сборной, что он сыграл там уже 110-й матч за сборной Дании, ну, была... Ну, Немножко выше человеческих сил. При том, что он тренированный спортсмен, он готов к стрессу. Но вы знаете, к таким стрессам... Ну, как, ну, как да, готовиться? Нет, здесь, мне кажется, это... это было очень тяжело. И я думаю, что он вот в этом он проявил ответственность свою. Когда да, он понял, да, да. что он не на 100% может отдаваться эмоционально по заряженности, по энергии этой игре он понял, что, может быть, выйдет человек, который, который сделает это лучше. Тем более, что здесь, уже переходя на чистые тактические э, инструменты, мы должны вспомнить, что вышел Яник Вестергор, третий номер, со своим ростом 1,99 сантиметров и играл фактически уже не центрального защитника, потому что в этой игре, где финны почти даже не контратаковали, по сути дела, не нужно было двух центральных защитников держать датчанам из своих ворот. Вестергор вышел, чтобы быть дополнительным столбом впереди. Это, это, так, это было еще в том числе, во вторую очередь, не в первую, но в том числе еще и тактическое перестроение в сборной Дании.
5: Ну да, просто это тоже такое, по сути, как бы не парадоксально это не звучало, капитанский жест признать то, что ты будешь вредить команде, потому что не можешь полностью концентрироваться на... Да, мире.
1: умение себя оценить на, все, да.
5: на 100%, умение на себя посмотреть
1: со стороны и совершенно беспристрастно понять, что ты готов дать команде сегодня, а чего
5: ты дать не готов. Как бы как бы тебе не хотелось продолжать этот матч таки чемпионат Европы. Если к футболу повернуть 22 удара у сборной Дании, один момент у финнов, как и предполагалось, собственно финны оборонялись всей командой и создали свой единственный момент. И единственный момент они реализовали. Только это был не Пуки, а Пахьян Павло. А так все предматчевые предположения, по сути, сбылись относительно сборной Финляндии. Понятное дело, что ситуация с Эриксоном, она очевидно сказалась и на результате, и на ходе, особенно второго тайма. Как тебе кажется, что может быть в матчах со сборной России между Финляндией и, и Данией? Какой может быть рисунок игры, отталкиваясь от того, что ты видел на паркене?
1: Я думаю, что фины, если мы говорим о них, они будут играть совершенно точно так же. Они играли так и в отборе. Они играли так сейчас в отборочных мячах первых чемпионатов мира 2022 -го года и в товарищеских встречах подготовительных. У них есть две схемы, которые базируются на трех центральных защитниках. И вариативность впереди как раз основана на подвижности двух винг-бэков, так называемых. Сегодня мы не увидели еще и Пюрю Сойри. В этой позиции может появиться и он очень быстрый игрок, и, естественно, два форварда, которые пытаются цепляться. Я в репортаже сравнивал их с рыбаками, которые могут просидеть всю ночь, закинув удочку и так не дождаться поклевки. У них был, они вытащили одну рыбу, но в первом тайме был еще все-таки один побег у Пуки, где он на первом шаге движение к мячу чуть-чуть оступился, и поэтому побег и, собственно, контроль над мячом зацепиться у него не вышел ну вот, это команда, которая умеет на 100% вложиться в один шанс. Учитывая, что они при этом отбились от 22 ударов, как ты уже сказал, это, конечно, очень опасная ситуация. Вообще, их победа, слишком сложно все, как мне кажется, может закрутить в нашей группе. И сборная России при встрече с ними, уже в втором туре нам с ними предстоит увидеться, должна быть готова к тому, что эта команда выдержит все. Она выдержит 20 ударов, выдержит 30 ударов. У них в воротах есть человек, который привык, что в матчах Бундеслиги на его ворота высыпается целая авоська. Он совершенно не стрессует по этому поводу, Лукаш Градецкий. Они все выдерживают, у них хватает числа, чтобы обороняться. Они не паникуют и не комплексуют, что у них многое не получается впереди. Марку Канеро вот, тоже себя проявил, как человек, который, несмотря ни на что, держал двух нападающих все это время. Ждал, у кого пойдет игра. У Похьян Павлова в отличие от Пуки, вообще не было поклевок до этого самого момента. Но в нужный момент он выскочил и через двух, через плечи вколотил этот мяч головой. Так что вот эта команда одного шанса, команда, которая чисто эмоционально сейчас находится, наверное, в самом лучшем положении среди всех сборных на этом чемпионате Европы. Мы, правда, еще не видели Северную Македонию, еще одного новичка. Но финны, пережив такой стресс, впервые пробравшись на чемпионат Европы, сейчас команда совершенно неуязвимые с эмоциональной точки зрения. Они все вытерпят, все выдержат и своего шанса одного дождутся.
5: Ну а сборная Дании, она-то как раз-таки с эмоциональной точки зрения очень уязвимая. Согласен, у них, конечно, будет вот эти несколько дней на то, чтобы все
1: это пережить и перестроиться. Я думаю, что могут быть какие-то, может быть, даже серьезные изменения в стартовом составе, хотя у них есть более-менее или понятная обойма, которая начинает. Но вот учитывая тот пример Кьера, который в ходе матча показал, что это слишком тяжело, мы должны увидеть в следующие сутки, сколько из футболистов, скажем так, не то чтобы не перегорят, может быть, все перегорят, но перегорев, умеют, сумеют немножечко восстановиться. А кому-то потребуется больше времени, кому-то, может быть, придется восстанавливаться эмоционально до третьей игры, как знать. А вот третья игра как раз у сборной Дании, как мы знаем, с кем. В общем, ко встрече с нами в третьем туре датчане, как мне кажется, уже будут и эмоционально, и по физическим своим кондициям в полном порядке. И вообще сборную России, конечно, ждет очень, очень непростой турнир. групповой очень непростой как турнир. Всегда. Я думаю, что нам не, не, да, как всегда. Я думаю, что нам не следует э, слишком намного и надеяться, нам следует просто пахать, ни, ни на что не
5: рассчитывая, просто уповая на то, что все сложится в каждом матче. Да, вот у сборной Дании теперь слоган «Играем за тебя», а у сборной России остается слоган «Играем за вас». И я представляю, насколько иронично это будет звучать в третьем матче группового этапа, когда против сборной России будет играть Даниэль Вас из Дании. И фраза «Играем за вас» может, в принципе, объяснить многие какие-то ошибки, которые будут возникать в обороне. Но если только Даниэль Вас не сделает автогол, и таким образом не сыграет за нас. Да?
1: Да. То -то это будет особенно красиво.
5: Рон, спасибо тебе большое, спасибо тебе за этот разговор и за те три с половиной часа, которые ты вчера провел со мной
0: и со всеми, кто тебя слушал. Спасибо. спасибо, ребят. Пока. Ну что ж, такой получилась эта серия подкаста «Болейте за своих». Большое вам спасибо, что вы остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш подкаст и болейте за своих. До следующей серии. Пока.